0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Maulwurf
1: gesucht. Das US-Pentagon rätselt, wer die geheimen Dokumente durchgestochen hat. Russland hält die ganze Sache zumindest offiziell mittlerweile für eine Ente. Und die Ukraine versucht sich in Schadensbegrenzung. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Debatte über den deutschen Atomausstieg und über ein verstörendes Video mit dem Dalai Lama. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Das Datenleck im US-Verteidigungsministerium. Nach der Person, die dafür verantwortlich ist, wird in den USA offenbar weiter fieberhaft gesucht. Denn es ist schon ganz schön peinlich für den mit Abstand teuersten Militärapparat der Welt, dass da hochgeheime Dokumente rausgestochen werden. Viele der Papiere haben mit Russlands Krieg gegen die Ukraine zu tun. Manche enthalten Details über die Situation an den einzelnen Frontabschnitten. Andere geben Auskunft über die internationalen Bemühungen beim Ausrüsten der ukrainischen Streitkräfte. Alles Informationen, die lieber nicht in die Hände des russischen Militärs fallen sollten. Wie die russische Seite auf das Datenleck reagiert, berichtet Frank Eichmann.
2: Gestern fand der Sprecher des russischen Präsidenten die geleakten Geheimdokumente noch durchaus interessant. Alle würden sie studieren, analysieren und erörtern, sagte er. Heute gab es von Dmitri Peskow eine Vollbremsung, ein klares Dementi. Das scheint eine weitere Ente zu sein. Von denen gibt es momentan ganz viele. Die Washington Post hatte kurz zuvor über ein streng geheimes Dokument von Mitte Februar berichtet. Grundlage soll ein Gespräch des ägyptischen Präsidenten Al Sisi mit hochrangigen Militärs gewesen sein. 40.000 Raketen sollten danach von Ägypten an Russland geliefert werden, geheim, um Probleme mit dem Westen zu vermeiden, zitiert die Washington Post Hochbrisantes aus dem Dokument. Damit setzte sich die Serie von veröffentlichten Leaks fort, die am vergangenen Mittwochmorgen startete, als mehrere russische Telegram-Kanäle fünf abfotografierte US-Dokumente präsentierten mit eingestuften Informationen zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Details über Waffenlieferungen des Westens, über den Ausbildungszustand, Truppenstärken, die Luftverteidigung und ihre Probleme, Verwundeten und Gefangenenzahlen auf beiden Seiten. Ein vertiefter Einblick war dies in das Geschehen an der Front. Frontstand 1. März, zusammengetragen aus Geheimdienstquellen und auf den ersten Blick sehr nützlich für Russland. Die Dokumente zeigen, neben Stärken und Schwachpunkten der ukrainischen Armee, wie es den Vereinigten Staaten gelingt, Informationen über Quellen aus dem russischen Armeesystem zu beschaffen. Folge dürfte auf russischer Seite die intensive Suche nach Informanten sein und die Änderung von Kommunikationswegen, während in den Vereinigten Staaten weitere Enthüllungen drohen und die Suche nach den Tätern läuft. In Russland wiederum Warnende Stimmen. Der genaue Einblick in den Zustand der ukrainischen Armee vor Beginn der geplanten Frühjahrsoffensive könnte ein unerwartetes Geschenk an Russlands Militärplaner sein. Oder sich als das genaue Gegenteil herausstellen. Viktor Barnetz, Oberst AD und Militärexperte der Komsomolskaya Pravda, warnte im Podcast seiner Zeitung.
3: Ausgerechnet in diesem Moment kommen aus der Tiefe des Pentagons Unmengen von Dokumenten, in denen der Zustand der ukrainischen Armee und ihrer Waffen beschrieben wird. Ist doch seltsam. Ich denke, dass sie sich im Pentagon über dieses Spektakel kaputt lachen, dass sie sich ausgedacht haben, wenn sie über diese super Sonderkommission erzählen, die die Leaks ermitteln soll. Und zwischen den Zeilen folgt eine ganz interessante Konsequenz. Zelensky muss nach diesen Leaks den Zustand der ukrainischen Truppen korrigieren. Er muss nämlich jetzt abwarten, bis sie mit den westlichen Waffen noch weiter aufgepumpt werden. Auch die NATO in ihrem Stabquartier in Brüssel sagt nun öfter, sehen Sie, man muss dem Selenskyj für eine erfolgreiche Offensive noch mehr Waffen geben.
2: Klar ist aus offizieller russischer Sicht zumindest eines. Wer immer hinter dem Leak der Geheimdokumente aus dem Pentagon stecken sollte, Russland hat damit nichts zu tun.
1: Reaktionen aus Russland auf das Datenleck in den USA. Währenddessen bemüht sich auch die ukrainische Seite, das Leak nicht allzu dramatisch aussehen zu lassen. Stimmen von dort hat Rebecca Barth zusammengetragen.
4: Es scheint fast, als wolle man das Problem herunterspielen. In Kiew gibt sich die ukrainische Regierung betont gelassen, angesichts des mutmaßlichen massiven Datenlecks der amerikanischen Geheimdienste. Die veröffentlichten Dokumente geben zwar wohl keine konkreten Operationspläne des ukrainischen Militärs wieder, aber sie könnten laut Experten hochsensible und potenziell entscheidende Informationen für den weiteren Verlauf des Krieges enthalten. Olexi Danilov, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, widerspricht dieser Darstellung jedoch. Grundsätzlich sei es so, dass nur eine geringe Anzahl von Menschen in der Ukraine über derartige Informationen verfügen würden, so Danilov im Interview mit der
5: ARD. Wenn
4: jemand über unsere Pläne spricht, dann wird jeder sehen, wann es losgeht. Und wo, wann und wie, das wird erst im allerletzten Moment im Büro des Oberbefehlshabers entschieden. Und wenn heute jemand denkt, dass wir nur eine Option für die Entwicklung der Ereignisse haben, dann ist das nicht ganz richtig. Selbst drei Optionen sind nicht viel. Inwieweit die Veröffentlichungen tatsächlich Einfluss auf eine geplante Gegenoffensive haben, ist strittig. Die angeblichen Geheimdokumente scheinen bereits mehrere Wochen alt zu sein. Einige Experten bezweifeln daher ihre Aussagekraft. Und auch Präsidentenberater Mikhailo Podolyak gibt sich im ukrainischen Fernsehen betont gelassen. Diese Dokumente sehen teilweise eher aus wie Analysen, die Aussagen über das ein oder andere Problem treffen. Zum Beispiel, dass der Ukraine Gestaltungsmittel fehlen. Aber darüber reden wir ja selbst öffentlich. Ja, es fehlen gewisse Mittel. Uns fehlt eine bestimmte Anzahl an Raketen für die Luftverteidigungssysteme, die wir haben und erhalten haben. Darüber reden wir doch ständig. Ich sehe also nichts
6: Überraschendes.
4: Noch vor wenigen Tagen bezeichnete Podolyak anders als jetzt, die Dokumente jedoch als Fälschung. Darin enthalten sind offenbar teilweise brisante Informationen. So hätten die USA beispielsweise Zweifel am Erfolg einer ukrainischen Gegenoffensive. Kiew könne seine Ziele weit verfehlen, schreibt die amerikanische Zeitung Washington Post mit Bezug auf die veröffentlichten Dokumente. Der Grund für die Zweifel, die großen Herausforderungen bei Truppenzusammenstellung, Munition und Ausrüstung. Podolyak aber vermutete zunächst Russland hinter den Veröffentlichungen. So löst Russland die Aufgabe, die ukrainische Gesellschaft psychologisch zu beeinflussen, sodass wir anfangen zu zweifeln, ob wir bei einer Gegenoffensive wirklich effektiv sein werden. Dabei sind die Probleme bei Munition, Ausrüstung und Ausbildung der ukrainischen Truppen lange kein Geheimnis mehr. Ukrainische Soldaten berichten seit geraumer Zeit von unzureichend ausgebildeten Rekruten, von Munitionsmangel und veralteten Panzern, die immer wieder repariert werden müssten. Auch viele Experten kritisieren, dass westliche Partnerländer die Ukraine durch zögerliche Waffen- und Munitionslieferungen erst in die jetzige Situation gebracht hätten. Die vom Westen bereitgestellten Mittel reichten nicht aus, um die ukrainischen Kriegsziele zu erfüllen.
1: Isar 2, Neckarwestheim und Emsland, so heißen die drei Atommeiler, die spätestens am Samstag vom Netz gehen müssen. Dann ist der deutsche Atomausstieg vollzogen. Also der Ausstieg, der verschoben wurde, weil wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine Energieknappheit drohte. Seit Ende Dezember waren die drei im sogenannten Streckbetrieb. Das heißt, es wurden keine neuen Brennelemente mehr eingesetzt und die AKWs liefen mit verringerter Leistung. Und obwohl der endgültige Ausstieg seit langem beschlossen ist, wird jetzt weiter diskutiert. Uwe Bernd berichtet.
3: Wie hoch ist die Halbwertszeit des Kanzlerworts? Weil sich Grüne und FDP nicht einigen konnten, hatte Olaf Scholz per Richtlinienkompetenz angeordnet, dass die letzten drei Atomkraftwerke im Winter noch laufen dürfen, aber zum 15. April den Betrieb einstellen müssen. Ende der Durchsage, ein Machtwort des Kanzlers, weil sich FDP und Grüne nicht einigen konnten. Und so endet jetzt am Samstag die Betriebserlaubnis für die letzten drei deutschen Atomkraftwerke. Doch die Regierungspartei FDP gibt auch jetzt noch keine Ruhe. Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio.
6: Die FDP-Fraktion spricht sich dafür aus, die jetzt noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke in eine Reserve zu überführen. Wir halten das für richtig, weil wir gerade im letzten Jahr gesehen haben, dass es große Herausforderungen mit sich bringt, wenn wir schnell die Kapazitäten ausweiten müssen.
3: Doch auch ein Reservebetrieb wäre ein Verstoß gegen das geltende Atomgesetz. Ab Sonntag ist die Stromproduktion in Atomkraftwerken illegal und die Betreiber sind verpflichtet, mit dem Rückbau zu beginnen. Doch die FDP stört sich daran wenig, beginnt die Debatte von
6: vorne. Es ist aus Sicht von uns Freien Demokraten sehr wohl eine Debatte darüber notwendig, ob wir eigentlich die richtige Ausstiegsreihenfolge haben. Wir meinen, wir sollten erst die dreckige Kohle vom Netz nehmen und dann die Kernkraftwerke und nicht umgekehrt.
3: In diesem Punkt sogar Übereinstimmung zwischen der FDP und der oppositionellen CDU. Andreas Jung ist der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion. Er kritisiert. Wenn es kein Problem geben würde mit der Versorgungssicherheit, wenn keine Knappheiten drohen würde, dann müsste man doch auch die Kohle nicht weiterlaufen lassen. Die aber wird weiter hochgefahren. Da wurden alte auch Braunkohlekraftwerke aus der Reserve geholt. Das passt nun wirklich nicht die Grünen beeindruckt das alles wenig. Umweltministerin Steffi Lemke bleibt bei ihrer Linie, so stellt sie es vor Ostern in der Bundespressekonferenz dar. Nicht ohne Seitenhieb gegen den Koalitionspartner.
0: Auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen, Atomkraft ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie. Und die Risiken sind auch in einem Hochtechnologieland wie Deutschland letzten Endes nicht beherrschbar.
3: Doch wie steht es nun um die Energieversorgung in Deutschland? Der Anteil der Kernenergie beträgt noch etwa 6%. Können wir das Abschalten verkraften oder werden wir es in der nächsten Krise vielleicht bitter bereuen? Ministerin Lemke beruhigt so.
0: Die Energieversorgung in Deutschland ist sichergestellt. Ich glaube, dass es eine sehr große Leistung ist der Bundesregierung und hier federführend des Wirtschaftsministers Robert Habeck, dass wir durch den letzten Winter eine absolut stabile und sichere Energieversorgung hatten und wir dies auch für den nächsten Winter auch unter der Bedingung des Abschaltens der drei Atomkraftwerke sicherstellen können. Sagt Umweltministerin
1: Steffi Lemke in einem Beitrag von Uwe Bernd. Hass im Netz. Morddrohungen bei Twitter zum Beispiel oder Beleidigungen bei Facebook. Seit langem steht fest, dass sich das alles nicht von alleine löst, dass wir dafür genauso Gesetze brauchen wie in der realen Welt. Ein wichtiger erster Schritt war dafür das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Heiko Maas als damaliger Bundesjustizminister 2017 vorgelegt hat. Aber das reichte nicht. Hetze ist im Internet nach wie vor allgegenwärtig. Deshalb kommt jetzt ein nächster Schritt. Kai Clement berichtet.
7: Fast jede und jeder Fünfte hat schon einmal digitalen Hass erlebt. So heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage vom Ende vergangenen Jahres. Häufig treffe es Frauen, ethnische und religiöse Minderheiten, Menschen mit Einschränkungen oder Schwule und Lesben. Mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt will die Regierung künftig die Rechte der Betroffenen stärken. Das geht aus dem Eckpunktepapier hervor, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach verfolgt das Gesetz zwei Ziele. Betroffene sollen ihre Ihre Rechte leichter durchsetzen und weiteren Rechtsverletzungen besser vorbeugen können. Dafür will die Regierung Auskunftsrechte stärken. Statt nur häufig allerdings falsche Namen oder E-Mail-Adressen zu erhalten, sollen Betroffene künftig auch die Herausgabe von IP-Adressen verlangen können. Zudem würde das Auskunftsverfahren über bisherige Anlässe wie Beleidigung oder Bedrohung hinaus ausgeweitet. Neu ist dem Papier zufolge auch, dass Richter künftig per Anordnung Social-Media-Konten sperren können, Allerdings gibt es dafür eine Reihe von Bedingungen. So muss die Sperre verhältnismäßig sein. Das lässt richterlichen Ermessensspielraum offen. Auch muss die Gefahr einer Wiederholung bestehen. Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte kritisiert das. Schließlich sei auch eine einmalige Beleidigung nicht in Ordnung. Bislang gelten als Rechtsgrundlagen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und zuletzt der Europäische Digital Services Act, der ebenfalls einen, Zitat, sicheren digitalen Raum schaffen wird. Will. Auf das Gesetz gegen digitale Gewalt haben sich SPD, Grüne und FDP bereits in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Mit dem Eckpunktepapier ist der Gesetzesplan noch in einem frühen Stadium.
1: Seit Wochen wachsen die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern. Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen des Tages von Florian Mayer.
8: Bundesjustizminister Buschmann hat den Gesetzentwurf für ein neues Namensrecht veröffentlicht. Kernstück ist, dass in Zukunft ein Doppelname als Familienname bestimmt werden kann. Das bedeutet, Ehepaare und Kinder können den gleichen Namen tragen. Zurzeit darf lediglich einer der Eheleute einen Doppelnamen wählen. Geplant ist auch, dass die Kinder von unverheirateten Paaren die Namen beider Eltern bekommen können. Auch Namensänderungen nach einer Scheidung sollen erleichtert werden. In der Westpfalz gibt es immer mehr Wilderer. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die Zahlen in den vergangenen fünf Jahren fast verdreifacht. So habe man im vergangenen Jahr 29 Fälle von Wilderei registriert. Laut Polizei sinkt gleichzeitig die Aufklärungsquote. Habe man 2019 noch mehr als die Hälfte der Fälle aufklären können, seien es im vergangenen Jahr nur noch etwas mehr als ein Drittel gewesen. Ein 56-Jähriger, der im Internet dazu aufgerufen hatte, Polizisten zu töten, hat eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten bekommen. Das hat das Landgericht Bad Kreuznach entschieden. Der Mann hatte seinen Aufruf kurz nach den Polizistenmorden von Kusel online veröffentlicht. In der ersten Instanz war der Mann aus dem Landkreis Birkenfeld zu einer fünf Monate längeren Haftstrafe verurteilt worden. Die Polizei hat in Saarbrücken 5 Kilo Marihuana und Amphetamine beschlagnahmt. Die Drogen waren in einer Gaststätte entdeckt worden, als die Beamten dort eine Kontrolle wegen Schwarzarbeit durchführten. Die Ermittlungen dauern noch an. Über Ostern waren so viele Menschen mit der Deutschen Bahn unterwegs wie noch nie zu dieser Zeit. Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag hat die Bahn rund 2,3 Millionen Fahrgäste im Fernverkehr gezählt. Vor einem Jahr waren es noch etwa 1,8 Millionen. Angaben zu Verspätungen machte die Bahn aber nicht. Bei der Analyse der Wasserproben aus dem Bereich der ehemaligen Müllhalde zwischen Sulzbach und St. Ingbert sind keine auffälligen Werte festgestellt worden. Nach Angaben des Landesamtes für Umweltschutz wurden weder metallische Spuren noch Spuren von Mineralöl gefunden. Die Wasserproben stammten aus einem Bach, der unterhalb der Halde fließt. Wie es heißt, werden noch weitere Untersuchungsergebnisse erwartet. Im Anschluss werde man entscheiden, ob noch Bodenproben aus der ehemaligen Müllhalde selbst genommen werden. Die Kölner Schauspielerin und Sängerin Lotti Krekel ist tot. Sie starb nach Angaben des WDR im Alter von 81 Jahren. Krekel trat bereits im Alter von fünf Jahren als Kinderdarstellerin auf. Bundesweit bekannt wurde sie später durch Rollen am Kölner Milowitsch Theater. Es folgten Rollen in Fernseh- und Kinofilmen sowie in Fernsehserien. Lotti Krekel war auch eine bekannte Karnevalssängerin. Ihre Schwester war die bereits 2013 verstorbene Hildegard Krekel.
1: In Israel geht das Pessachfest zu Ende, die letzten zehn Tage des Ramadan beginnen. Das ist eine Zeit, die schon öfters mal besonders spannungsreich war. Dieses Jahr ist die Sorge besonders groß, denn schon die vergangenen Wochen waren gewalttätig. Jan-Christoph Kitzler bringt uns auf den aktuellen Stand.
9: Benjamin Netanyahu ist in diesen Tagen bemüht, Sicherheit auszustrahlen. Zwei palästinensische Terroranschläge mit insgesamt vier Toten, Raketenbeschuss auf Israel nicht nur aus dem Gazastreifen, sondern auch aus dem Libanon und aus Syrien in der vergangenen Woche. Israels Premier versuchte am Abend klarzustellen, dass die Sicherheit höchste Priorität hat.
5: Aber nachher, nachher
9: Jetzt sind wir dran, jetzt liegt die Verantwortung bei uns, jetzt liegt die Verantwortung bei mir. Bürger Israels, heute versichere ich Ihnen, wir werden diese Bedrohungen abwehren und unsere Feinde besiegen. Wir haben es in der Vergangenheit getan und wir werden es wieder tun. Das ist offenbar nicht selbstverständlich. Auch deshalb hatte Netanyahu noch etwas klargestellt. Verteidigungsminister Joaf Galland, den er vor zwei Wochen eigentlich entlassen hatte, bleibt im Amt. Galland hatte sich um Israels Sicherheit gesorgt und in diesem Zusammenhang die Justizreform kritisiert. Doch weite Teile seiner Regierung setzen andere Schwerpunkte. Insgesamt elf Minister und 20 Abgeordnete der Koalition hatten sich gestern an einem Marsch nach Eviatar beteiligt. Der sogenannte Außenposten liegt südlich von Nablus im besetzten Westjordanland und ist auch nach israelischem Recht illegal. Eviatar wurde vor zwei Jahren errichtet und ist ein Symbol für extremistische Teile der jüdischen Siedlerbewegung. Monatelang war der Ort von israelischen Sicherheitskräften abgesperrt. Gestern sicherten starke Einheiten den Aufmarsch. Finanzminister Bezalel Smotrich war vor Ort, der sich vor kurzem dafür ausgesprochen hatte, eine palästinensische Stadt so wörtlich auszuradieren. Und Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, er bekam für seine Rede viel Applaus. Wir kehren zurück ins gelobte Land, wir kehren zurück zum Tempelberg. Wisst ihr, es ist nicht einfach, einer Regierung anzugehören, in der man so viele Dinge erreichen möchte und es nicht immer kann. Das Leichte wäre es, aufzugeben und alles stehen und liegen zu lassen. Aber wenn man weiß, dass der Weg lang ist und wenn man jeden Morgen aufsteht und einen kleinen Fortschritt erkennen kann, dann sind wir in der Lage, bis zur Erlösung zu marschieren. Auch um den Tempelberg in Jerusalem bleibt es angespannt. Die israelische Polizei hatte in den letzten Tagen zweimal die Al-Aqsa-Moschee gestürmt, in der sich Palästinenser mit Steinen und Feuerwerkskörpern verschanzt hatten. Die Bilder von Blendgranaten und schlagenden Polizisten in der Moschee hatten für weitere Gewalt und Empörung gesorgt. Oppositionsführer Jair Lapid war von Benjamin Netanyahu persönlich über die Sicherheitslage informiert worden, wohl in der Hoffnung, ihn zu einem Zeichen der Einheit zu
5: bewegen. Ich
9: sagte Netanyahu, er müsse Ben-Gwir sofort sämtliche Vollmachten nehmen, die den Tempelberg betreffen. Der Tempelberg ist zur Zeiten des Ramadan der explosivste Ort der Welt. Ein TikTok-Clown, der das Vertrauen der Polizei vor Ort verloren hat, darf ihn nicht verwalten. Netanyahu sollte dem Polizeichef vollste Rückendeckung geben, das persönlich zu überwachen, und gemäß den Empfehlungen des Sicherheitsapparates, den Besuch von Juden auf dem Tempelberg zu genehmigen. Tatsächlich soll in den letzten zehn Tagen des Ramadan, der noch bis Freitag nächster Woche dauert, Juden der Zugang zum Tempelberg aus Sicherheitsgründen untersagt werden. Laut Status Quo ist der Ort, den Muslime Haram al sharif nennen und der ihnen als dritteiligster Ort nach Mekka und Medina gilt, für Menschen aller Religionen zugänglich, öffentlich beten dürfen dort aber nur Muslime. Sicherheitsexperten äußern indes Zweifel, ob es Benjamin Netanyahu wirklich gelingt, seine Koalitionspartner auf Linie zu bringen. Nach dem Marsch nach Eviatar sagte Ex-General Eitan Dangot im Sender
3: absurde. Was geschieht, ist völlig absurd.
9: Israel steht vor einem Angriff, der an mehreren Fronten stattfinden wird. Das kann monatelang dauern und hat das Potenzial zur Eskalation. In so einer Situation erwartet man von allen Koalitionspartnern, sich einzufügen und jeden vom Soldaten bis zum Generalstabschef zu unterstützen. Seitdem Smotrich und Ben gvir in der Regierung sind, sehen wir Handlungen, die viel Energie kosten. Energie, die Israel angesichts realer Bedrohungsszenarien in den Augen vieler anders einsetzen müsste.
1: Aus Israel hat Jan-Christoph Kitzler berichtet. Der Dalai Lama ist Friedensnobelpreisträger, international beliebt. Für viele ist er ein Symbol für Harmonie und Weisheit. Er wirbt aus dem Exil in Indien für die Rechte der Tibeterinnen und Tibeter. Doch jetzt ist ein äußerst irritierendes Video mit ihm im Umlauf. Charlotte Horn berichtet.
0: Der Dalai Lama sitzt etwas erhöht hinter einem Tisch vor einem Mikrofon. Ein kleiner Junge steht neben ihm und umarmt ihn. Danach hatte er das geistige Oberhaupt laut Anwesenden zuvor gefragt. Das Video zeigt, wie der Dalai Lama dann auf seinen Mund deutet. Der Junge gibt ihm einen flüchtigen Kuss. Der Dalai Lama hält währenddessen die ganze Zeit den Arm des Jungen. Dann fordert der 87-jährige den Jungen auf Englisch auf Leck an meiner Zunge und streckt seine heraus. Wieder folgt der Junge, etwas zögerlich und das Publikum lacht. Im Hintergrund filmt jemand mit dem Smartphone. Diese Szene hat sich schon Ende Februar abgespielt, im Tempel des Dalai Lama in seinem indischen Exil in der Ramsala. Die Stiftung einer indischen Immobilienfirma hatte 120 Schülerinnen und Schüler für einen Workshop eingeladen. Fotos und Video hatte die Stiftung später hochgeladen. Eines davon, das Video, das jetzt im Netz kursiert und für Aufregung sorgt. Viele Nutzerinnen und Nutzer halten es für unangemessen und verstörend. Manche bezeichnen das Verhalten des Friedensnobelpreisträgers als pervers oder pädophil. Einen Tag später dann veröffentlicht der Dalai Lama eine Entschuldigung. Dawa Zering ist Mitglied des tibetanischen Parlaments im Exil. Vor Journalisten verließ er das Statement von seinem Smartphone.
5: Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden in der ganzen Welt für die Verletzung entschuldigen, die seine Worte möglicherweise verursacht haben. Seine Heiligkeit neckt oft Menschen, denen er begegnet auf eine unschuldige und spielerische Weise, auch in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Er bedauert diesen Vorfall. Das ist also alles. Es ist Teil eines Witzes, es ist Teil eines Spiels mit einem Kind.
0: In Tibet kann es auch eine Form der Begrüßung sein, die Zunge herauszustrecken. Als Reaktion auf den Vorfall erklärte eine indische Kinderschutzorganisation dem amerikanischen Fernsehsender CNN,
5: Einige Nachrichten beziehen sich auf die tibetische Kultur, in der es darum geht, die Zunge zu zeigen. Aber in diesem Video geht es sicherlich nicht um einen kulturellen Ausdruck, und selbst wenn es einer wäre, sind solche kulturellen Ausdrücke nicht akzeptabel.
0: Vor vier Jahren entschuldigte sich das Büro des Dalai Lama für eine Aussage in einem Interview mit der BBC. Das geistige Oberhaupt hatte gesagt, wenn der nächste Dalai Lama eine Frau sein sollte, müsste sie attraktiv sein. Der religiöse Führer des tibetischen Buddhismus ist 1959 aus Tibet geflohen, nach einem misslungenen Aufstand gegen die chinesische Herrschaft. Seitdem lebt er in Nordindien und hat in Dharamsala eine Exilregierung gegründet.
1: Der Dalai Lama ist in der Kritik. Charlotte Horn hat berichtet. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat nicht nur großes menschliches Leid verursacht und tut es noch. Russland hat mit diesem Krieg auch die Weltwirtschaft massiv beschädigt. Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges bleiben immens, das ist auch heute wieder klar geworden, als der internationale Währungsfonds IWF seine Konjunkturprognose vorgestellt hat. Mit Daten auch für Deutschland. Ralf Beuchert berichtet aus Washington.
10: Der Internationale Währungsfonds schätzt die Lage in Deutschland besonders pessimistisch ein. Laut IWF-Prognose wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,1 schrumpfen. Damit sieht der Währungsfonds Deutschland absehbar in der Rezession. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten in ihrer Prognose Anfang April dagegen ein Wachstum von 0,3 Prozent vorhergesagt. Der IWF sieht auch die Weltwirtschaft insgesamt in einer riskanten Phase nach den Worten von IWF-Chef-Volkswirt Pierre-Olivier Gurinschar erreicht das globale Wachstum in diesem Jahr mit 2,8% die Talsohle, bevor es im nächsten Jahr moderat um 3% wächst. Auffallend ist dabei die Schwäche der hochentwickelten Industrieländer. Laut Gurinsha beträgt das Wachstum dort in diesem Jahr im Schnitt nur noch 1,3 Prozent. Im Gegensatz dazu liegen viele Schwellen- und Entwicklungsländer beim Wachstum inzwischen deutlich
8: vorn. This der
10: Chefvolkswirt des Währungsfonds betont, dass die Inflation weltweit noch keine entscheidende Wende genommen hat. Der Kampf gegen die Inflation bleibt nach seinen Worten zäher, als noch vor einigen Monaten
8: erwartet.
10: Das Bankensystem sei zwar insgesamt deutlich stabiler als nach dem Finanzcrash 2008, Dennoch gäbe es auch derzeit noch Unsicherheiten, speziell nach dem Zusammenbruch einiger Regionalbanken in den USA. Besonderes Augenmerk richtet die Frühjahrsprognose des IWF diesmal auf Russland. Die russische Wirtschaft wird laut IWF trotz der Sanktionen des Westens in diesem Jahr spürbar wachsen. Die Prognose geht für Russland von einem Wachstum zwischen 0,7 und 1,3 Prozent aus. Grund seien vor allem die hohen Rüstungsausgaben in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres, die sich in diesem Jahr fortsetzen, sagt Petja Koeva brooks stellvertretende Forschungsdirektorin des IWF. Vorsichtig positiv wertet der Währungsfonds, dass sich nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine die enorm gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel Langsam
6: wieder erholen.
1: Kommen wir zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Nikolas Buschlüter.
6: Der andauernde Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation bremsen die Erholung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr weiter aus. So die neueste Prognose des Internationalen Währungsfonds. Demnach verlangsamt sich das globale Wachstum von 3,4 auf 2,8 Prozent. Das ist der schwächste Wert seit 1990. Erst im kommenden Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt wieder stärker zulegen. Im DAX zeigten sich heute vor allem Autowerte von ihrer guten Seite und legten zu. Grund sind positive Auftrags- und Produktionszahlen. BMW-Aktien stiegen um über 2%. Auch der DAX gewann moderat hinzu. Er beendet den Tag mit 16.655 Zählern. Das ist 0,4 Prozent fester als vor den Osterfeiertagen. Papiere des Pharmakonzerns Merck büsten dagegen rund anderthalb Prozent ein, nach drei starken Handelstagen zuvor.
1: Und zum Schluss noch eine kleine Notiz für Fans von Europa. Der französische Präsident Macron hat heute die Relevanz eines eigenständigen und unabhängigen Europas betont. In einer Grundsatzrede in Den Haag erklärte Macron, die Souveränität Europas könne nur abgesichert werden, wenn die Wettbewerbsfähigkeit größer und der Einfluss anderer Mächte geringer werde, insbesondere der USA und China. Seine Aussagen zu Europa und den USA hatten ja in den letzten Tagen einiges Aufsehen erregt. Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht werden allmählich die Wolken wieder dichter. Ab den frühen Morgenstunden kann es auch regnen. Entsprechend nass ist es morgen früh und am Vormittag. Ab dem Mittag dann mal sonnig, mal regnerisch. Auch Gewitter sind möglich bei Höchsttemperaturen bis 10 Grad in Waldhölzbach und bis 12 Grad in Gersheim. Dazu weht wieder ein kräftiger Wind. Zum Teil gibt es auch starke Böen. Und am Donnerstag wieder überwiegend bewölkt mit Schauern bei bis 12 Grad. Am Freitag dann ein Wechsel aus Sonne und mal mehr, mal weniger kompakten Wolken. Es bleibt dann allerdings trocken. Bei bis 15 Grad. Es wird also wieder milder. Das war die Bilanz am Abend. Wenn Sie unsere Sendung noch einmal hören möchten, können Sie das gleich in unserem Podcast, Ka Podcast tun. Auf sr2.de gibt es den gleich im Anschluss an die Sendung. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.